0: Incienso, mirra, enebro o rosa de Damasco son algunas de las 30 fragancias que podemos oler en esta muestra del Instituto del Mundo Árabe en París. Parfum de Orion, que podría traducirse como los perfumes de Medio Oriente, es una propuesta sensorial que nos transporta a la antigüedad para luego pasar a otras épocas y al lugar fundamental que ocupa el perfume en la civilización árabe.
1: Me llamo Agnès Carayón y soy la curatora de esta exposición. Lo que queremos decir en esta exposición es que el mundo árabe y los perfumes tienen una relación muy, muy antigua que ha perdurado durante los siglos y es lo que vamos a contar en esta exposición. Vamos a, a contarlo desde mucho tiempo, desde la antigüedad, porque los perfumes nacieron en el mundo antiguo, cerca de, del mundo árabe, pero ha perdurado durante los siglos. También ahora los perfumes son muy importantes en la vida cotidiana de la gente. ¿Cómo está organizada esta exposición? El primero vamos a hablar de los materiales que hacen los perfumes orientales porque tienen una asignatura olfativa muy específica y vamos a contar cuáles son los ingredientes que hacen los perfumes en el mundo árabe. Son muy, muy distintos, muy personales y queremos mostrar al público cuáles son. Después vamos a mostrar cuáles son los usos cerca del perfume porque en el mundo árabe la gente utiliza los perfumes todos los días y es lo que queremos mostrar. Y la cosa muy original de esta exposición es que como hablamos de los perfumes vamos a sentir los perfumes, es por eso que hay dispositivos olfactivos y hay cerca de 30 odores distintas que el público puede sentir para entender lo que es el perfume de, de, del mundo árabe. Sí, sí, huele muy sabroso al incienso. ...hay dos sustancias que son la, la mira y el, el incienso... ...y el incienso vienen del sur de la península árabe... ...por eso el mundo árabe y los perfumes... ...tienen una relación muy antigua... ...estos árboles solo crecen en el sur de la península árabe... ...y los egipcios venían en la península para comprar el incienso... ...y traerlo en su, en su país... Aquí se puede oler el olor del incienso. Hay un botón, hay un dispositivo específico para oler el olor del incienso. Y aquí también podemos ver una prueba de la expedición de la reina Hatshepsut, que en el año 1450 a.C. intentó hacer una expedición para implantar el árbol del incienso en Egipto. Pero las condiciones de crecimiento de este árbol en eh, Egipto no estaba reunida, entonces el árbol no pudo crecer. Porque el incienso es a partir de las hojas. No, es eh, no, el incienso es una resina, hay que cortar un poco el tronco y hay una resina que sale y esto es el incienso. Otro olor muy específico de los perfumes árabes es el musco o el almizcle. Y esto viene de Asia. Es, viene de un ciervo que viene de Siberia y que tiene glándulas y de estas glándulas hay un olor que puede ser muy fuerte al principio y desde luego se pone más suave pero es muy 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 importante es el olor del paraíso en el islam es un olor muy muy importante en los perfumes árabes hay otro olor que viene de la madera del Ud, que es muy importante también y el árbol crece en las silvas subtropicales de asia del sur y el árbol tiene que ser infectado y para defenderse Secrete crece una sustancia que huele muy bien, y eso es el olor del oud. Por supuesto se pueden sentir estos dos ingredientes, que son el almizcle, aquí hay un botón y se puede olerlo, y se puede también oler ah, es la madera de oud. La
0: madera de oud.
1: También hay las flores, las flores son ingredientes muy comunes por la perfumería árabe y particularmente la rosa, la rosa de Damas, de Damasena, de Damascus y las flores son ingredientes más fáciles de recoger, entonces son más para todo el mundo porque se puede recoger flores en los campos muy cerca de las ciudades. Queremos hacer un focus sobre la rosa de damas, porque la rosa es la flor más emblemática de la perfumería árabe. Y por eso también, para hablar de los olores de las flores, hemos un dispositivo donde se puede presionar un botón. Si sí, vemos un cilindro. Creo. Sí, hay un cilindro, se puede apoyar sobre un botón y hay pétalos de rosas que vuelan y se puede entonces sentir el olor de la rosa. ¡Ay, huele delicioso! ¿Y es el mismo? ¿Son, el... ¿son pétalos de verdad? No, son,
0: son pétalos de seda. Ah, ya, pero el olor es delicioso, es realmente espectacular.
1: Sí, ¿Es la misma cosa con el azar ah. y con el azafrán?
0: Ah, de acuerdo. A ver. Este es el azafrán.
1: ¡Ay, qué rico! Porque el azafrán, el azafrán es un ingrediente muy importante en la perfumería se utiliza en la cocina pero también en la perfumería es muy importante es un ingrediente muy importante en la perfumería árabe y ahora que acabamos de sentir el olor de la flor es muy diferente
0: bueno de lo que nos hubiéramos podido imaginar en el azafrán sí sí
1: Aquí llegamos en la ciudad porque queremos hablar del uso de los perfumes en la ciudad, en el espacio público, porque hay muchos usos cerca del perfume en el mundo árabe y vamos a ir en distintos lugares de la ciudad para hablar de estos usos. Entonces vamos a llegar en el souk, en el mercado de los perfumes. Todas las ciudades árabes tradicionales, tienen un souk dedicado a, los perfum a la perfumería, ¿okay? hay muchos. Ahora no es tan fuerte como antes, pero en Oman, el Sultanato de Oman, se puede todavía encontrar pequeñas tiendas donde se puede comprar cosas para hacer su propio perfume en casa o donde la gente hace su propia preparación para venderle a la gente. La tradición muy artesanal, del perfume es todavía muy muy fuerte en Oman y es lo que queremos mostrar aquí hay, todo, hay vemos, vemos una foto, bueno voy a describir un poco, vemos
0: una foto de un, pues, sí, una pequeña boutique, bastante pequeña pero vemos rodeada de recipientes que me imagino que contienen distintos eh, ingredientes.
1: ingredientes para los perfumes y es lo que queremos hacer porque eso es la primera pero hay otras es para dar la ilusión de pasear en el souk de Oman, donde se pueden comprar todos estos ingredientes para hacer su propio perfume. Hay una tradición familiar, cultural, todavía muy, muy fuerte allá. ¿A qué llegamos en la parte dedicada al trabajo? De, del perfumador, Le Le en fin. de la nariz, de la nariz el, la persona que fabrica el perfume y vamos a hablar de su de su trabajo cómo hace. Hemos dedicado una parte a la ciencia, es decir que por la antigüedad para hacer perfume la gente ponía flores o ingredientes olfactivas en aceite y el aceite captaba el olor. De, de los ingredientes. En la Edad Media los sabios árabes implementaron la distilación y eso fue un etapa muy muy importante por la fabricación de perfume. ¿Por qué cambió? Desde la invención de la distilación se puede obtener agua de flor, por ejemplo agua de rosa o de azahar y luego aceite esenciales y eso es una revolución en la perfumería y eso lo tenemos de los árabes porque ellos implementaron el proceso de la destilación y hemos aquí una vitrina con utensilas de destilación muy antigua de la Edad Media que son realmente obras muy frágiles y muy raras muy excepcionales queríamos sí. también que el visitante pueda entender cómo la nariz construye su perfume. Aquí tenemos un dispositivo donde hay tres perfumes diferentes y cada uno está separado en tres botellas distintas también. La primera botella es el ingrediente fundamental de la creación de la nariz. Luego hay otra botella un poco más grande donde pone otro ingrediente y luego hay la más grande botella con ...que es el producto final... ...por supuesto es muy simplificado... ...porque para hacer un perfume... ...hay mucho más que tres ingredientes... ...y es una construcción muy, muy difícil... ...pero para que el visitor pueda... ...entender un poco... ...la justa sucesión ...de distintos olores... ...para hacer una creación... ...es lo que queríamos mostrar aquí. Sí, aquí el primero es Mirra... Lentis que no sé cómo se traduciría Y Genevrier Eso es un perfume Muy famoso en, en el Egipto antiguo los templos hay inscripciones Donde dicen que El Kifi, que es el nombre de este perfume Está hecho con eso Eso y eso Entonces aquí es la interpretación De esta inscripción En los, en los templos de Egipto Es bastante sorprendiente, porque no es un, un perfume que podemos poner ahora, en nuestro tiempo, es, es que hay moda, en la perfumería hay moda y también, por supuesto, los, los egiptos no tenían la misma posibilidad de hacer perfume como nosotros ahora, pero estos ingredientes aquí ...estaban usados por el perfume, esto está seguro.
0: Perfumes del antiguo Egipto como el kifi... ...pero también los usos y costumbres del perfume... ...en la sociedad árabe actual... ...se pueden apreciar en esta rica muestra... ...hasta el 17 de marzo. <risa>
2: بارحته تجل ساحر ويسحر قتل ويقتل قام القروفل بارحته تجل ساحر ويسحر قتل ويقتل يجعل حبيبك هواه نشعلل ويكذ عزولك ويبت مبال في الشيء وشاوته سبب لوت وادي حلاوته وادي حلاوته اللي تحب الحلويات شوف الأرنب في الاتمناء حكيم الزهور زي السات في كل لون معناه ومغنى اجمل هدية اقدمها لبنات بلدي اصفها من جنتك يا وردي يا بلدي احمر في يوم حرقتي ابيض في يوم سعدي اصفر من الغير اعلي يقدموا سويشال يقدم كل الحنه حكيم الزهور زي لكل لون معنى ومغنى كل لون معناه والكل لون معناه